0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy jueves 29 de julio, 20 del mes de ARD, estos son nuestros titulares. Coronavirus. Desde hoy rige la etiqueta verde en todo el país. El ministro de Defensa, Benny Gantz, le aseguró a Francia que el presidente Macron no fue espiado con software israelí. Agricultores protestaron en todo el país contra la reforma que impulsan los ministros de Agricultura y de Finanzas. Bien, y vamos entonces al desarrollo de la información.
1: Así es, el ministro de Defensa, Benny Gantz, viajó ayer a París, donde trató de poner fin a los informes de que el presidente francés, Emmanuel Macron, había sido blanco del programa de seguimiento Pegasus, propiedad de la firma israelí NSO. Durante una reunión con su par, Florence Parly, Gantz aseguró que la tecnología de NSO no se había utilizado, ...para espiar los teléfonos de Macron o de cualquier otro funcionario francés. Según un comunicado del Ministerio de Defensa, Gantz le dijo a Parly... ...que Israel se está tomando las acusaciones muy en serio... ...y que habían hecho una visita a la firma NSO ese mismo día. Además, el ministro de Defensa destacó que el Estado de Israel... ...aprueba la exportación de productos cibernéticos... ...exclusivamente a entidades gubernamentales para uso legal y solo con el propósito de prevenir e investigar el crimen y la lucha contra el terrorismo, esto también según el comunicado. Desde la cartera de defensa han dejado en claro que si encuentran que NSO violó los términos de sus licencias de exportación, se tomarán las medidas pertinentes. Por su parte, la firma NSO ha negado en gran medida las afirmaciones hechas en la investigación publicada la semana pasada por un grupo internacional de medios y calificó a las acusaciones como parte de un esfuerzo para difamar a toda la industria cibernética israelí. Seguramente vamos a seguir teniendo noticias de esto por mucho por tiempo. Por
0: supuesto, por supuesto. Eh, pero cambiamos ahora de, de información. Según el Ministerio de Salud de la Autoridad Palestina, un niño palestino de 12 años murió ayer después de que soldados israelíes le dispararan cerca de la ciudad de Beit Umar, en la margen occidental. Los funcionarios de salud de la autoridad palestina identificaron al niño como Mohammad al-Alami, residente de Beit Umar, y dijeron que soldados israelíes le dispararon en el pecho. Al-Alami -Ala al supuestamente estaba sentado en un automóvil a la entrada de la ciudad cuando le dispararon. El ejército de Israel reconoció que sus tropas habían abierto fuego en la zona. Un grupo de soldados vio a varios palestinos excavando cerca de un puesto militar antes de abandonar el lugar en un automóvil. Cuando los soldados se acercaron al lugar, encontraron el cuerpo de un bebé recién nacido, muerto, en una bolsa de plástico. Poco tiempo después, los soldados vieron un automóvil similar creyendo que eran los palestinos que habían enterrado a, al bebé, buscaron arrestar a sus pasajeros. Según el ejército, abro comillas, los soldados iniciaron el procedimiento de arresto de los sospechosos que incluyó llamadas en su dirección y disparos al aire. Cuando el vehículo no se detuvo, uno de los soldados disparó contra las ruedas para detenerlo. La policía militar, el organismo que examina la conducta de los soldados, ...abrió una investigación sobre el incidente.
1: Cambiamos de tema. El vicesecretario general de Hezbollah, Naim Kassem, ...dijo que su organización no desea ninguna guerra ni la busca... ...y que las estimaciones israelíes... ...según las cuales el colapso económico del Líbano... ...llevará a una guerra, no tienen ningún sentido. Abro comillas, la crisis en el Líbano... ...no nos hará salir a ninguna guerra... ...no tenemos intención ni planes de dominar el Líbano o cambiar el equilibrio de fuerzas en el país, decía Naim Kassem.
0: Y nosotros se lo creíamos. Él decía y nosotros le creíamos, ¿no?
1: Sí, uno, uno quiere creer a esta altura, en esto, en esto le quiero creer a Kassem, pero Sí, como solamente, queremos. Solamente en esto.
0: Bien, y cambiamos de tema nuevamente. El brote de coronavirus se mantiene firme en Israel luego de que por tercer día consecutivo se registraran más de 2.000 nuevos casos. El escenario parece dividirse, por un lado, entre las cifras y la búsqueda de métodos para aplacar la enfermedad y, por otro, la interna política que crece cada vez más abiertamente. Respecto de las cifras, el Ministerio de Salud informó que ayer se registraron 2.160 nuevos casos que representan el 2,35% del total de las pruebas realizadas. Además, actualmente hay 159 pacientes en estado grave, de los cuales 26 de ellos requieren la asistencia de un respirador. En este cuadro de situación, en la madrugada de hoy regresó formalmente la etiqueta verde que permite solamente a quienes tengan un certificado de vacunación ...o de recuperación... ...el ingreso a determinados lugares... ...hay que buscar el certificado otra vez... ...tenerlo a mano... ...porque otra, otra vez hay que mostrarlo todo el tiempo... ...formalmente decimos regreso hoy... ...porque en realidad... ...ya había comenzado la semana pasada... ...bajo el nuevo concepto de... ...etiqueta feliz...
1: ...la diferencia es que el día de hoy es el regreso completo... ...a lo que conocimos durante las épocas de cierre... ...en Israel... ...usamos el mismo lenguaje a pesar de que no es total es decir, negocios, centros comerciales, salones de eventos, gimnasios, museos y centros culturales y oficinas, por el momento las oficinas públicas, deberán solicitar a cada persona que desee ingresar el certificado que indique que ese individuo ha recibido su proceso de vacunación completo. Además, cada lugar deberá controlar los límites máximos de ingreso y permanencia y podrán exigir el control de la temperatura antes de permitir la entrada. Pero el coronavirus también desató una interna política dentro de los miembros del gabinete. Mientras hoy por la mañana, el primer ministro Bennett y el titular de la cartera de salud, nitsan Orovitz, mantuvieron un debate acerca de la tercera dosis de la vacuna que podría aprobarse desde la semana entrante, aunque desde hoy se aplicará en varios hogares de ancianos en nuestro país. El otro debate se plantea dentro del área de educación y la mecha parece haberla encendido la ministra Ifat Yaya Bitón, al declarar anoche que no está de acuerdo con inocular a los estudiantes dentro de las escuelas. Diferentes actores políticos, así como profesionales de la salud, salieron inmediatamente a manifestarse en contra de lo que dijo Yaya Vitón, incluso varios otros ministros del gobierno, aunque según pudo saber Khan, quienes sí apoyarían el planteo de la responsable de la cartera de educación, son los expertos de salud que asesoran al gabinete. Quienes extraoficialmente también creen que no se puede obligar a vacunar contra el coronavirus en las instituciones educativas. De todas maneras, todo forma parte de una misma discusión. ¿Cómo comenzarán las clases el próximo primero de septiembre? ¿Si ¿Sí comenzarán y de qué manera?
0: Nuevamente cambiamos el ángulo de la información. Miles de agricultores salieron en la mañana de hoy a protestar en varios puntos del país contra la reforma que impulsan los ministros de Agricultura y de Finanzas. Las manifestaciones se realizaron en ocho cruces de rutas de norte a sur del país. Hubo cortes de carreteras y los agricultores arrojaron a la ruta frutas, verduras y huevos en señal de protesta. Amity Fraj, titular de la Asociación de Agricultores de Israel y secretario general del movimiento de Moshabim, decía.
1: Nosotros los agricultores de Israel salimos a los cruces para decirle al Estado, agricultura israelí es la independencia del país, la seguridad alimentaria, la construcción del país y su agricultura no se hicieron con la ley del presupuesto nacional y no la, no la destruirán con esa ley. Estamos abiertos al diálogo, estamos dispuestos a que haya reformas, pero no mediante imposiciones y actos unilaterales.
0: El plan será presentado como parte de la Ley de Presupuesto Nacional y reduciría gradualmente a lo largo de cinco años los aranceles de importación de la mayoría de las frutas y verduras y lo haría de inmediato en varios productos, entre ellos huevos. Además, Israel reconocerá los estándares europeos para frutas y verduras. Según el gobierno, el plan también conducirá a un aumento significativo en la gama de productos disponibles para los israelíes durante todo el año y ahorraría a los consumidores casi 3.000 millones de shekels. En diálogo con Khan, Nir Edri, agricultor en el Moshab Geva Carmel, decía... Esta reforma fue
1: rescatada de un cajón, no fue revisada en profundidad. Por supuesto que no en, el, no, era, no en el poco tiempo que llevan los ministros de Agricultura y Finanzas en el cargo. Esta reforma va a terminar con la agricultura local, que da seguridad alimentaria a Israel. Los agricultores no son el problema aquí, al contrario, son la solución. El problema son las cadenas de supermercados y los vendedores y los precios de intermediarios y el distribuidor final generan los precios tan altos.
0: Por su parte, el ministro de Agricultura, Odette Forer, dijo que estará dispuesto a ser flexible respecto de la reforma propuesta y explicó que su objetivo es aumentar la producción agrícola para lograr una reducción de al menos un 25% en los precios. Forer aseguró en diálogo con Khan que el ministerio que encabeza invierte billones de shekels para impulsar la agricultura israelí y la competencia en el área. ¿Ustedes conocen un monopolio que quiera dejar de ser monopolio, sea cual fuere?, preguntó Forer. El ministro dijo que es optimista respecto a las posibilidades de que la reforma y el presupuesto nacional se aprueben. Los líderes de la Asociación de Agricultores reaccionaron diciendo que el ministro Forer muestra lo que calificaron de populismo barato cuando advierte que ellos boicotearán la provisión de huevos a los ciudadanos israelíes, antes de las fiestas de Tishrei, un elemento muy necesario y muy utilizado para todo lo que se cocina en las fiestas de Rosh Hashanah o para después de Yom Kippur. En un comunicado que difundieron aseguran que proveerán a los ciudadanos de Israel todos los productos tal como lo hacen cada año.
1: Cambiando de tema, yendo hacia la CNESET, la legisladora Yarena Skel de allá sorprendió a todos anoche cuando pidió que se sometiera a votación del Pleno la ley que está impulsando de despenalización del uso personal de cannabis sin haber coordinado previamente con el resto de la coalición. La ley cayó, no fue aprobada por 52 votos a favor y 55 en contra. Los parlamentarios de RAM, que forman parte de la coalición, votaron en contra. Durante toda la jornada, los miembros de la coalición intentaron convencerla de que no presentara la ley ayer, pero Askel no cambió de idea. La parlamentaria Gavilaski de Meretz pidió retirar una propuesta de ley similar que ella había presentado. Para evitar que corriera la misma suerte, el asesor letrado de la Knesset rechazó su pedido, de modo que también esta ley fue votada y rechazada. Fuentes de la coalición dijeron a Khan que Askel actuó de manera irresponsable y fue a una derrota conocida de antemano, sin ninguna coordinación, sin hacer caso a nuestros ruegos para que no lo hiciera.
0: Desde el partido Ram comentaron a Khan que se sorprendieron mucho de que se presentara la ley y después criticaron al partido Tikbaja de allá y a la legisladora. Fuentes de Ram decían al servicio de noticias de Khan. Esto no fue coordinado con nosotros. Yarena él presentó la ley por sorpresa a pesar de que sabía que votaríamos en contra. Así no se comporta una coalición. Y también la criticaron desde otros partidos como Mérez y Abodá que estaban en paralelo intentando convencer a Ram para que votara a favor de otra versión de la ley, una versión más light, más eh, digamos suavizada, claro. eh, para que el partido religioso Ram la pudiera votar.
1: Recordemos que hace tan solo un año el Likud había acordado impulsar esta misma reforma y la despenalización encabezada por Yaren Askel, que entonces formaba parte del Likud. Anoche no solo votaron en contra, sino que además criticaron a la coalición de gobierno. En la cuenta de Twitter del Likud escribieron en respuesta a un tuit de Askel ¿Con qué, te, «¿Con qué te has drogado? Tu coalición es la que derribó la ley después de que lo presentara sin coordinación previa. Traeremos una ley mejor y veremos cómo votarás». Se ha demostrado una vez más que el primer ministro de facto es Mansur Abbas y solo él tiene poder de decisión. Pronto derrocaremos a este gobierno fallido». Eso también decía Likud desde Twitter. También el hijo del ex primer ministro Yair Netanyahu le respondió a Askel que fue la coalición quien impidió que se aprobara la ley y agregó «Ese no es el principal problema que tienen, sino el hecho de que sueñan con la exterminación del Estado de Israel y el nacimiento de un Estado islamista con Sharia con sobre sus escombros»
0: bien y una nota de color porque todo lo que viene pasando en la Knesset realmente es bastante angustiante para los ciudadanos comunes estaba sobre el estrado, en el podio de la Knesset, hablando, dirigiendo la palabra al legislador Shlomo Kari, que no solo es, pertenece al Likud, sino que es muy, muy, muy allegado al ex primer ministro Netanyahu. Estaba hablando, eh, criticando algo y entonces dijo, esto sucede porque el dictador Bibi y rápidamente se corrigió y dijo, Tivi. Por el legislador árabe Ahmad Tibi y el eh, legislador Aitan Ginsburg, que estaba presidiendo la sesión, dijo: Ajá, que así con este mismo tono, ¿qué diría Freud sobre esto? ¿Sabes quién está anotado para hablar ahora? Y Cari eh, quería seguir su discurso y quería pasar por alto la metida de pata que había hecho, pero Ginsburg no se lo perdonó y finalmente Cari le contestó: ¿Bibi o Tibi? que era. El eslogan de la campaña del Likud. En fin. Sí. Eh, una pequeña sonrisa. Sí, bueno, parlamento. por lo menos
1: pudieron reírse también. Y,
0: y no de nosotros.
1: Con nosotros en este caso.
0: Claro. El
1: primer ministro Naftali Bennett y el ministro de Seguridad Pública, Omer Barlev, presentarán la semana próxima en una conferencia de prensa el Plan Nacional para Reducir la Delincuencia y la Violencia en la Sociedad Árabe y un esquema para una mayor aplicación de la ley. Esto va en paralelo con la ley sobre sentencias mínimas para quienes tengan armas sin licencia, que fue planteada por el gobierno y se presentará en la Knesset en los próximos días. Bennett convocó ayer un debate sobre la lucha contra la violencia en la sociedad árabe-israelí, pero no se invitó a ningún representante del sector. Al encuentro asistieron el ministro de Seguridad Pública y funcionarios de alto rango de esa cartera, los ministros además de Justicia, Interior y Trabajo, el jefe de policía y otros profesionales. De todos modos, hace dos semanas Bennett y Barlev mantuvieron una reunión aparte con el legislador Mansur Abbas y la bancada de su partido RAM.
0: En la reunión con Bennett se discutieron los detalles de este plan nacional para reducir el crimen y la violencia en la sociedad árabe y el esquema para aumentar la aplicación de la ley. El primer ministro señaló que ve la lucha contra la delincuencia en el sector árabe como un objetivo nacional que se ha descuidado durante años y que apoya a la Policía de Israel y al Ministerio de Seguridad Pública en sus importantes actividades sobre el tema. Al comienzo de la reunión, Bennett decía Desde principios de año, decenas de personas en el sector árabe han sido asesinadas. La delincuencia es cotidiana y reina el miedo en las calles. Es responsabilidad del gobierno abordar el fenómeno y erradicarlo. Es una tarea nacional. Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Omar Barlev, dijo que el equipo de trabajo que se formó es una parte necesaria de la implementación de un programa integral para aumentar la seguridad personal y la confianza pública.
1: El empresario judío estadounidense Nathan Milikovsky, primo del ex primer ministro Benjamin Netanyahu, falleció anoche a los 78 años. Netanyahu anunció anoche la muerte de su primo y tuiteó, mi amado primo falleció anoche después de una enfermedad Sara, Yair, Abner y yo compartimos el dolor con su esposa sus hijas y sus hermanos Netanyahu agregó increíblemente inteligente, amable siempre curioso, siempre buscando en sus últimos años ha luchado contra una terrible enfermedad con coraje y determinación como toda su vida permanecerá en nuestros corazones para siempre lo extrañaré como a un hermano. El nombre de Milikovsky se hizo famoso en Israel principalmente debido a la asistencia financiera que solía dar al ex primer ministro. El foco de esta ayuda fueron los 300 mil dólares que Milikovsky le dio a Netanyahu. En julio del año pasado, el Comité de Autorizaciones del Ministerio de Justicia Dictaminó que Netanyahu debería devolver solo una parte de esa cantidad, 30.000 dólares, ya que los 270.000 restantes se habían utilizado para la defensa legal de Sara Netanyahu. La semana pasada, la Corte Suprema emitió una orden condicional en la que instruía al Comité de Autorizaciones a explicar por qué esta cantidad no se considera un regalo entregado a un empleado público que debe devolver en su totalidad de acuerdo con la ley de obsequios.
0: Por su parte, el asesor retrado de del gobierno, Abihai Mandelblit, manifestó que, en su opinión, se trata de un obsequio prohibido. Milikovsky hizo su fortuna en la industria siderúrgica estadounidense y en empresas de alta tecnología y tecnología médica en Israel. Entre muchos otros cargos, fue presidente de la empresa estadounidense Seadrift Coke, que fabrica materias primas para electrodos de grafito. En el pasado, Estados Unidos multó a la empresa por el suministro de materias primas, nada menos que a Gaddafi. Entre 2010 a 2015, Milikovsky tenía el 11% de las acciones de GrafTech, un proveedor de aditivos para el acero de la corporación alemana ThyssenKrupp que en ese momento estaba en conversaciones para vender tres submarinos y cuatro buques a Israel. Y esto es precisamente lo que reclaman quienes dicen que hay que investigar también al primer ministro Netanyahu en la causa de los submarinos, no solamente por esto, pero puntualmente por esto y por las acciones que él tenía en esa empresa y que después vendió, que compró por un valor muy, muy pequeño y, y vendió recibiendo una importante suma de dinero. Volviendo a la relación de Milikovsky con Benjamin Netanyahu, era muy estrecha y cercana. Milikovsky ayudó económicamente a Netanyahu con muy grandes sumas de dinero y de otras formas como financiando vuelos, ropa y con dinero en efectivo. Mientras desde la justicia señalaba que se, trata de obsequios y señalan que se trata de obsequios y beneficios prohibidos para un funcionario público, Netanyahu argumentó que era una tradición, que es la continuación de la ayuda que el padre de Milikovsky solía dar al padre de Netanyahu. Sin embargo, esta ayuda financiera se le dio únicamente a Benjamin Netanyahu y no a su hermano. Al respecto, Milikovsky explicó que quería liberarlo de preocupaciones financieras mientras se dedica a tan importante cargo público. Milkovsky figura en la lista de testigos presentada por la Fiscalía en el juicio contra Netanyahu. En su testimonio en la investigación policial sobre el caso Mil, precisamente el de los obsequios, el primo del ex primer ministro testificó que ayudó económicamente a Netanyahu durante años dándole dinero en efectivo y comprándole trajes.
1: Cambiamos de tema, los tres cineastas israelíes que permanecieron encarcelados en Nigeria durante 20 días fueron liberados anoche y ya están de regreso en el país. Poco después de que aterrizaran en el aeropuerto Ben Gurion, el canciller Yair Lapid expresó en un comunicado «Estoy muy feliz» de que Rudy, Andrew y David fueran liberados de la detención en Nigeria y hayan regresado a Israel esta mañana». Mi agradecimiento al personal del Ministerio de Relaciones Exteriores, al Departamento Consular y especialmente a las autoridades nigerianas y al embajador adjunto en Nigeria, Yotam Kreiman, Yotam por sus incesantes esfuerzos para ayudar a asegurar su liberación. La Pid destacó que el enviado de Israel había trabajado a diario con las embajadas de Francia y Estados Unidos en el país, en Nigeria, sobre el tema y señaló que el centro local de Jabad proporcionó a los tres hombres comida kasher. Rudy Rochman, Andrew Noam Leibman y Edward David Benaim fueron arrestados el 9 de julio mientras filmaban un documental en una región separatista del sureste de Nigeria. El trío se encontraba en plena producción de Nunca Estuvimos Perdidos, un documental que explora las comunidades judías en países africanos como Kenia, Madagascar, Uganda y Nigeria. Al momento del arresto, se encontraban documentando a la comunidad judía Igbo de Nigeria.
0: Fascinante, súper interesante, me encantaría ver ese material, ¿no?
1: Esperemos que sí. Que Esperemos
0: que se pueda. En un comunicado publicado en Instagram anoche, los cineastas dijeron que fueron llevados injustamente el viernes 9 de julio por la mañana a las instalaciones locales del Servicio de Seguridad Nigeriano en el estado de Anambra, donde permanecieron recluidos durante 24 horas antes de ser transportados a la sede del DSS en Abuja. Los hombres dijeron que fueron detenidos a punta de pistola por más de una docena de hombres del DSS que llevaban pasamontañas negros. Rudy, Noam y David fueron encerrados y retenidos durante 20 días en condiciones horribles, en una celda pequeña, durmiendo en el suelo sin acceso a duchas ni ropa limpia. Fueron interrogados y maltratados sin haber sido arrestados ni acusados oficialmente de nada. Los tres fueron oficialmente absueltos de todo, pero el gobierno nigeriano les indicó que abandonaran el país de inmediato. Los cineastas prometieron encontrar otra forma de contar la historia de la vida judía Igbo. Las familias de los tres israelíes declararon que elementos políticos locales en Nigeria habían tergiversado el obsequio de un rollo de la Torá a una comuni comunidad local para afirmar que constituía esto un apoyo a las ambiciones políticas separatistas. El rollo de la Torá se encuentra actualmente en la comunidad local.
1: Cambiamos de tema y hablamos de helado. <risa> y, eh,
0: sí, últimamente hablamos mucho habl de helado. Hablamos
1: mucho, hablamos más de lo que comemos, me parece, helado, que en realidad sí. es sano igual. Sí, los fundadores Tiene un poquito
0: de, de azúcar, sí. pero...
1: Los fundadores de la fabricante de helados Ben Jerry's se pronunciaron ayer a favor de la decisión de la compañía de boicotear la venta en los asentamientos israelíes en la margen occidental, calificándola como una de las decisiones más importantes que ha tomado la empresa en sus 43 años de historia. Bennett Cohen y Jerry Greenfield, que como sus nombres lo indican y como ya lo hemos indicado son judíos estadounidenses, vendieron la compañía hace décadas y no mantienen ningún control sobre sus operaciones, pero de todos modos escribieron un artículo de opinión en The New York Times, en el que aseguran que apoyan a Israel, pero se oponen a la ocupación ilegal de Cisjordania. Cohen y Greenfield sostienen que la decisión tomada por su antigua empresa no es un rechazo a Israel, es un rechazo a la política israelí que perpetúa una ocupación ilegal que es una barrera para la paz y viola los derechos humanos básicos del pueblo palestino que vive bajo la ocupación. Esto parte de lo que escribieron Cohen y Greenfield. Los fundadores de la empresa consideraron digno de elogio que una compañía que defiende valores progresistas tome la decisión que tomó Ben Jerry's y señalaron que el boicot al acuerdo de comercialización era parte de una larga serie de posturas con ese fin. Aunque indudablemente sabíamos que la respuesta sería rápida y poderosa, Ben Jerry's dio el paso para alinear sus negocios y operaciones a sus valores progresistas. El boicot debería verse no como anti-Israel, sino como parte de una larga historia a favor de la paz, decían Cohen y Greenfield.
0: En el artículo también defendieron a la compañía contra las acusaciones de antisemitismo y señalaron que no hubo un respaldo explícito al movimiento BDS. Abro comillas... Que apoyemos la decisión de la empresa no es una contradicción ni es antisemita. De hecho, creemos que este acto puede y debe considerarse como un avance de los conceptos de justicia y derechos humanos, principios fundamentales del judaísmo. Como partidarios judíos del Estado de Israel, rechazamos fundamentalmente la noción de que es antisemita, cuestionar las políticas del Estado de Israel. Como informamos, el embajador de Israel en Washington, Gilad Erdan, ya solicitó a los 35 estados que tienen legislación anti-BDS que apliquen sanciones a la compañía. En Illinois, ayer, el Comité de Restricciones al boicot Israelí, dependiente de la Junta de Políticas de Inversión del Estado, se reunirá, decidió que se reunirá para aprobar el establecimiento de un plazo de 90 días para que la empresa Unilever revoque la decisión de Ben Jerry's. El presidente del Comité, Andy Lappin, dijo que «la naturaleza atroz de la declaración no tiene precedentes». En 2018, este organismo había tomado medidas contra Airbnb cuando el entonces gobernador Bruce Rauner criticó a la plataforma de alojamiento por su acción que calificó de aborrecible y discriminatoria al anunciar que eliminaría las publicaciones de alojamientos en la margen occidental. Finalmente, Airbnb evitó la desinversión en Illinois, dando marcha atrás en su decisión y certificando a los reguladores estatales en agosto de 2019 que no estaba violando la restricción de boicotear a Israel.
1: De acuerdo con distintos informes, el gobierno israelí está considerando volver a unirse a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, más conocida como UNESCO, de la que se retiró en 2019. Según funcionarios no identificados, el canciller Yair Lapid pidió a su oficina que revisara el caso hace varias semanas y se espera que su departamento de organizaciones internacionales presente una recomendación pronto. Israel abandonó la UNESCO junto con Estados Unidos durante la administración Trump por el supuesto sesgo anti-israelí del organismo internacional. Pero de acuerdo al informe del sitio Axios, la pir cree que la retirada de Israel del foro internacional solo hizo que la política exterior fuera menos eficaz. Una fuente del Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que Israel coordinaría cualquier decisión que tome con respecto a la UNESCO con los Estados Unidos.
0: Bien, y antes de terminar, vamos a aprovechar estos últimos minutos del programa para irnos a Tokio. ¿Querés ir a Tokio, Diego?
1: Sí, pero desde, aquí, de, pero desde aquí. No, la verdad que no, porque no se puede ir como, como periodista, sí, pero como espectador no se puede, así no, que mejor nos quedamos cierto. acá y lo miramos por tele. Sí,
0: Aparte hay mucho contagio de coronavirus. Por
1: eso, mejor nos quedamos en Israel. Pero, ¿qué podemos decir de Tokio? Tenemos eh, un par de derrotas en el judo ayer, eh, perdón, esta mañana, Peter Palchik, Perdió en el repechaje por el bronce en la categoría de hasta 100 kilos con el canadiense Yadiel Najas. Y también tenemos a Imbar Lanir que perdió en la segunda ronda de la categoría de 78 kilos, kilos con la brasileña Mayra Aguiar. Ahora, ¿dos buenas? Sí, por favor. Una buena en la natación.
0: Recién, recién, Acaba recién. Recién, pasó el
1: equipo mixto, pasó a. A la
0: final. A ¿no? la
1: final de la, de la, del, del 4% por med, medley, o sea que tienen que ir haciendo distintas pruebas, eh, distintos estilos, oh. el combinado. El, y esto de los mixtos es algo nuevo. Antes era equipos, eh, postas eh, de hombres y de mujeres, ahora hay mixto hay, en casi todas las disciplinas, no sé, en arquería, en atletismo hay mixtos. Uh -huh. Pero bueno, y otra que es la histórica, esta sí por ahora es histórica, es que la selección de béisbol de Israel, no sé si sabías que teníamos selección de béisbol.
0: Realmente, confieso, no tenía idea. Está
1: haciendo su <risas> estreno olímpico hoy y le está ganando en este mismo momento por cuatro carreras a dos a Corea del Sur, estamos en la parte baja, parte alta de la sexta, acaba de anotar dos carreras Israel. Las primeras dos las anotó Jan Kistler con un home run, un famoso norteamericano retirado ya, pero eh, volvió a la actividad para jugar para la selección de Nota Israel. Norteamericano,
0: un poquito israelí, ¿no?
1: Es que ese es el tema con la selección de Israel. ¿Cómo llegó Israel? Bueno, hay un co muchas cosas raras en el béisbol. Primero, que Israel clasificó como el, el clasificado de Europa y África. Que no pertenece a ninguno de esos continentes, Israel, ¿no? Bueno, pero bueno, pero juega esa eliminatoria. Hoy sí. Cla hoy sí. Clasificó y, y por la ley del retorno de alguna manera, porque en el béisbol hay una ley medio extraña que dice, cualquier persona que tiene derecho a tener una nacionalidad, aunque no la tenga, puede ser considerado como parte de ese, mm. a los fines de jugar, entonces cualquier judío norteamericano puede jugar por Israel y bueno, eh, dicho y hecho todos menos dos nacieron en Estados Unidos en ese equipo israelí, eh, mañana le toca con Estados Unidos, pero mm. es, es un torneo largo, son muchos partidos y cada vez que uno pierde después tiene oportunidad de volver, así que la semana que, vere, que viene veremos cómo le va
0: en windsurf no nos, vio, no nos fue tan en bien en windsurf no
1: estamos muy bien Katy Spijakov está sexta en la tabla general, esto termina el sábado con las últimas regatas también el sábado se define el destino para Joab Cohen que está séptimo y mucho más lejos en la general en la clase láser de Vela Jai Kakón está aún más lejos en el puesto 33, le quedan tres regatas y se define el domingo Hoy tenemos muchos israelíes en la piscina, dijimos del equipo mixto. También Gal cohen Grumi y Tomer Frankel competirán en los 100 metros Mariposa. Aviv Barcelay en los 200 metros de espalda. Y mañana, además, habrá dos representantes en los 50 metros libres. Un hombre y una mujer, Meiron Amir Cheruti y Andrea Mures. Y mañana también comienza la gran vedette ah, de los Juegos Olímpicos. Encanta. El atletismo. Selamawit Wit Teferi compite en la primera serie de todas de los 5000 metros, carrera larga, y Ana Minenko en el salto triple, así que es lo más
0: lindo para ver.
1: Lo más lindo para exactamente, no podría estar más de acuerdo, lo más lindo para ver en los Juegos Olímpicos arranca mañana con el atletismo.